0: Atenção, está no ar a Rádio oh, yeah. a Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1 de dezembro de 1947 Morre Alastair Crowley, a besta da magia britânica. Serenamente, segundo alguns, exultante, segundo outros. Falece aos 72 anos, no primeiro dia de dezembro de 1947, o místico britânico Alastair Crowley. Quatro dias depois, no crematório de Brenton é realizada a cerimônia que ficou conhecida como o último ritual, com a leitura dos trechos da Missa Gnóstica e de seu famoso hino, A Pan. Socialmente, Crowley... Ficou conhecido no mundo do rock and roll nos anos 60 e 70 por meio de bandas como Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Iron Maiden. No Brasil, é impossível deixar de falar em Raul Seixas, um devoto da obra de Crowley, junto com seu amigo Paulo Coelho, que posteriormente abandonou o caminho telêmico. Mas ambos tiveram instrução da Frater Thor, um dos ramos da magia crauliniana. Muita gente já ouviu falar da besta 666, o anticristo, o lúcifer, o demônio e o mal vinculados a estas figuras. O que poucas pessoas sabem é que um homem se intitulou a besta 666. Pode-nos vir à mente que se trata de um louco, um fascínor, um acelerado da pior espécie. Só que esse homem, Crowley, se dizia o maior amigo da humanidade. A fortuna herdada gastou parte com livros que divulgava sua filosofia, a Thelma, vinda de seus dirigentes invisíveis da Terra, a Grande Fraternidade. Outra parte foi gasta na criação de um centro de estudos de magia na Sicília. Nascido na Inglaterra, no seio de uma família de abastados cervejeiros, teve uma educação esmerada em Cambridge e pretendia seguir a carreira diplomática. Mas Crowley sonhou algo totalmente diferente. Seus interesses dirigiam-se para a magia, que se tornou o grande objetivo de sua vida. Crowley vivia na Inglaterra vitoriana repleta de hipocrisias e falso moralismo. Era natural que seus objetivos, portanto, acabassem chocando-se com a sociedade da época. Foi taxado de pornográfico, depravado, drogado, satanista e mais uma infinidade de rótulos pouco elogiosos. Em 1904, aos 28 anos, Crowley atinge o ápice de sua carreira mágica. Casando-se com Rose Edith Kelly, apenas 24 horas após se conhecerem, vai ao Cairo passar sua lua de mel. Durante a estadia, Rose passa a ter contato espontâneo com uma entidade espiritual, Todd, que diz querer contatar seu esposo. Ela então recebe por meio de um ritual de invocação a dividade egípcia conhecida como Horus, o deus da guerra com cabeça de falcão. Crowley recebe da entidade Iwas, documento chamado de O Livro da Lei. Este livro continha uma mensagem sobre o início de uma nova era, denominado o Novo Aeon, a Era de Aquário Leão de Telema. Uma nova lei para a humanidade. A mensagem era recheada de frases ininteligíveis, porém, destacava-se a prioridade à liberdade do homem e a busca do caminho pessoal de cada um. Durante sua viagem à China, em 1905, Crowley realiza a magia sagrada de Abremelin mentalmente e atinge o objetivo central de todo o iniciado, o conhecimento e a conversão do sagrado anjo guardião na esfera de Tifareth. Crowley sempre foi uma figura polêmica, expunha sua condição sexual sem temor, possuía uma necessidade de autodivulgação muito grande e não hesitava em participar de escândalos um homem de excessos, porém direcionados. No ano de 1912, foi convidado pelo grão-mestre Theodor Huss a se filiar à Horde do Temple Orientes, Otto. Foi-lhe revelado, então, o segredo principal da ordem, o da magia sexual do grau 9. Após a morte de Haus em 1925, Crowley assume a liderança do ramo britânico, indo morar nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, publica o volume 3 do The Egnostics. Lá, atinge a sefirot de Chokmah, assumindo o grau de Magus em 1915, sobre o mote de A Grande Besta. Em 1930, encontra-se com o poeta português Fernando Pessoa, que corrigiria-se uma pastoral. Pessoa, também interessado nos assuntos do ocultismo, ajuda a Crowley numa simulação de suicídio e traduz algumas poesias daquele que se intitulava como A Besta. Financeiramente, a década de 30 proporcionou algumas atribulações a Crowley, que vai à falência, no entanto, continua publicando obras como O Equinócio dos Deuses, Oito Lições de Yoga e seu The Confictions. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi contatado por um amigo agente da coroa chamado Ian Fleming, o criador de James Bond, para ajudar no interrogatório de Rudolf Hess e fornecer a Winston Churchill informações sobre o pensamento supersticioso do inimigo. Dessa participação saiu o conhecido sinal de V de Vitória, na verdade uma representação do símbolo da divindade Apophis, um deus de destruição e aniquilação capaz de fazer frente às energias solares da suástica. A herança de Aleister Crowley estende-se até hoje. É impossível estudar magia sem conhecer a obra da besta. Atualmente, com o advento da internet, a cultura telêmica assumiu-se mais rapidamente angariando diversos interessados. São inúmeras as ordens hoje que trabalham com o um sistema em todo o mundo, principalmente baseadas na estrutura da extinta Ordo Templos Oriente, refeita por Crowley. Hoje na história Texto original Max Altman. Edição Laila Manuelle. Narração José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/barra apoio.